1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Eh, estamos por comenzar un nuevo programa de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De este lado del micrófono, les saluda Saúl Acevedo. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que es mucho más bonito si lo comparamos con estar hablando sobre la sequía de Querétaro, sobre las agresiones que viven los activistas y las activistas por el medio ambiente. Hoy vamos a hablar sobre una de las bondades que nos da la tierra y es uno de estos tantos servicios ecosistémicos porque como sabemos, pues el medio ambiente pues, nos da todas las facilidades para que podamos tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, somos nosotros las personas quienes hemos sido los que mermamos estas características y que hemos estado afectando al ambiente y lo que nos puede dar Y hoy vamos a platicar sobre las plantas medicinales Las plantas medicinales pues sabemos que son el insumo para poder tener eh, una mejor salud y, y curar algunas dolencias Y para ello hoy nos acompaña Edith García Ella además de ser una gran amiga es experta en todo este tema de las plantas Y pues bienvenida Edith
0: Muchas gracias, Saúl. Te agradezco la invitación. Y sí, como tú lo dices, precisamente, eh, las plantas medicinales son esta bondad que nos da la naturaleza y que nos permite, de alguna manera, conectarnos con, con las plantas, pero también con nosotros mismos a partir de su curación. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Eh, les deseo a todos igual un excelente inicio de semana y que... Todo esté mejorando, la verdad es que está muy bonito el clima el día de hoy aquí en Querétaro Entonces, muchísimas gracias, Saúl
1: No, gracias a ti, Edith Y me gustaría que para empezar nos pudieras platicar un poco sobre ti ¿Cómo es que en ti nace este cariño o este interés por las plantas medicinales? Y pues que al día de hoy pues te han ayudado a que puedas ayudar tú todavía a más personas
0: Mira, eh... Primero que nada, a nivel profesional, soy psicóloga clínica y tengo una maestría en terapia familiar. Sin embargo, este, este conocimiento de las plantas medicinales viene por una herencia familiar. Entonces, aunque no lo desarrollé como a nivel eh, profesional, porque muchos me decían, oye, tú que tienes este conocimiento y que es innato y que además toda tu familia a ello se dedica, el, el por qué yo no, no, lo, no lo desarrollé a nivel, digamos, científico, fue precisamente porque esta intuición que me fue llevando incluso a la psicología a a la cuestión de curación, precisamente me hizo como tenerlo ahí, como de manera muy respetuosa en las plantas medicinales, me doy cuenta a lo largo del tiempo cómo es que más del 90% de la población alguna vez ha utilizado plantas medicinales. Y eso incluso, estaba leyendo un artículo de la Secretaría de Salud, que decía, es que el 90% o sea de la población ha consumido alguna vez valeriana, té de manzanilla, para relajar, para un dolor de estómago. Entonces, es que la, la naturaleza que tiene el ser humano, y hablando de herbolaria mexicana es también un conocimiento innato, un conocimiento donde se nos ha ido perdido, perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, es ahí donde re, regreso y digo, a ver, espérate, ¿no? O sea, la importancia de hablar sobre las plantas medicinales, sobre la herbolaria mexicana, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque todos queremos algo inmediato, una resolución rápida, y además de una resolución rápida que también lo tienen las plantas medicinales, ya se nos olvida que que exista a nuestro alrededor y que pueden este, además ser de manera sustentable, tener un jardín botánico en tu casa para alguna dolencia, algún malestar o solamente para estar sano.
1: Sí, es que por un lado pareciera que ya dependemos completamente de la industria farmacéutica y que para muchas cosas pues luego luego así de que, ay no, pues tómate un paracetamol, ay no, pues tómate esto, lo otro, pero pues sabemos que toda esta parte de los fármacos pues tiene sus efectos secundarios, ¿no? Y que, pues hay mucha gente que incluso trata como de evitar esto porque, pues sabemos que son compuestos químicos. Bueno, o sea, yo soy químico y no satanizo lo químico, pero sí estoy consciente que, pues, muchas, en muchas ocasiones esto también te causa un perjuicio en otras áreas de tu cuerpo, ¿no? Y... Y también está esta otra parte donde pareciera que también es como cultural el estar tomando este tipo de tés, ¿no? De que el té de limón, el té de manzanilla. Incluso yo ahorita en la mañana me tomé un té de frutos rojos, ¿no? Y no fue como que yo conscientemente dijera, ay, no es que quiero estar eh, más tranquilo, la verdad no sé ni siquiera para qué, cuál sea la verdadera función de los frutos rojos, pero, o sea, como que ya es algo que también como que traemos, ¿no? Y que a lo mejor hasta se podría decir que corre por nuestras venas mexicanas el querer utilizar todas estas plantas y todas estas raíces y flores que nos da el, la naturaleza. Y... También te quería preguntar, porque hace poco estaba leyendo un artículo científico donde hablaba sobre una especie que era parecida al cempasúchil, que mmm, hablaban tanto de su historia, que se utilizaba para rituales en la, en, pues, en la historia de nuestro país, pero que también tiene funciones eh, curativas, y mencionaban que en muchas ocasiones... Estos, estas, esta parte del cultivo de estas plantas no se da de una forma sostenible y que también el consumo de estas plantas estaba impactando el ambiente porque se estaba usando pues, de una manera pues, irresponsable, yo creo que por así decirlo. En tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia en, este, en esta área?
0: Pues mira, Saúl, eh, fíjate que de donde yo consumo, o nosotros tratamos de, de, de consumir, precisamente son eh, personas que no están forzando todo el tiempo, uno, a la tierra, a que esté dando, no sé, el, el, un árnica, un, cuchara, un cuachalalate, sino que permiten que haga su proceso natural y que sean por temporadas. Incluso eh, hay mucha gente que no entiende eso y todo el tiempo eh, a lo mejor te quiere una rinca fresca, una Santa María o algo por el estilo, pero no se da cuenta que si tú eh, tienes todo ese todo eso fresco, es precisamente donde no es sostenible, donde se mmm, explota la tierra. Entonces, no, en, en mi caso, donde yo he, yo he estado, son precisamente en comunidades que permiten el ciclo natural de la propia este, planta medicinal. Y, ¿Y qué pasa? Que en, una, en un periodo del año hay escasez. ¿Por qué? O sea, escasez para el humano, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras está creciendo la planta en su ciclo natural, o sea, su ciclo natural es en temporada de lluvias o en… Este, ¿Sabes qué? Esta es de frío en diciembre. Solo en diciembre vas a tener esa planta medicinal. Sin embargo, si hay un sector muy pequeño, podría decirlo yo, que si la tierra la explota, que todo el tiempo hay este producto, todas las plantas medicinales. Y eh, ahí es donde no es sostenible, que sí también existe, ¿no?
1: Sí, se me es hace súper bonito, ¿no? O sea, porque siento yo que cuando tú eres parte de esas comunidades, pues tú mismo procuras de que sea, sea un ambiente agradable y que, pues, no, no acabártelo, ¿no? Y, bueno, ya habiendo aclarado esto, eh, ¿nos pudieras platicar un poco sobre... Eh, ¿Qué funciones tienen estas plantas o qué, cuál es el poder que pudiesen llegar a tener?
0: Mira, eh, las plantas medicinales, si lo dividiéramos en enfermedades o, o en el, por el que más piden, es para los riñones, que, es, que aplica vías urinarias, mal de orín, eh, cualquier infección urinaria. Después sigue la parte del hígado, ¿no?, eh, esa base de hierbas amargas. Luego sigue para la tos, que incluso eh, pues me atrevo a decir que pues, mucha gente eh, tomó para, para COVID como algo alternativo, ¿no? Lo, lo digo como al, algo alternativo, ¿por qué? Porque fue una suma de varios aspectos donde las personas consumieron eh, hierbas, eh, plantas medicinales, desde un gordolobo, un eucalipto, precisamente para acompañar todo el proceso que llevaban. Después, bueno, ese es el de las vías respiratorias, después tenemos lo que hoy la sociedad le antañe y también mucho a, al sector salud, que tiene que ver con temas de ansiedad, de estrés, y en eso también hay plantas medicinales, que ahorita los voy a desglosar. Después está el tema de gastritis. Entonces, son cinco puntos oh, donde son las plantas más pedidas. Y si te pones a pensar, no sé, a, a, de tus 10 personas de, de tu círculo, uno tiene gastritis, uno tiene estrés, hay quienes tienen tema de ansiedad, o hay otro que tiene tema de hígado, por todo lo que consumimos, por todo lo que comemos, porque el alcohol está cercano, por todo lo que sea, incluso por lo, eh, los alimentos que consumimos. Entonces... Estos cinco puntos, por ejemplo, para riñones y vías urinarias, hay personas que piden desde algo muy básico como palo azul, cola de caballo, eh, pingüica, pero también hay otras plantas que no se conocen y que ahí están, ¿no? Y que son, son muy antiguas y que se han utilizado por mucho tiempo. Por ejemplo, está el azocopacle, que es muy bueno cuando tienen mucha inflamación de próstata. Entonces... Hay otro, el, para nervios y estrés y dolor de cabeza, desde una tila que te la puedes encontrar en un súper o algo mucho más preparado como una valeriana, pasiflora, magnolia y que, que dirías, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿no? Pues esta es, es la, la gama más importante que tenemos en, a nivel latinoamérica. Decía este, precisamente, mmm, igual hablando de artículos, un artículo igual de la Secretaría de Salud hablaba de que somos el segundo país en Latinoamérica que tiene mayor número de plantas medicinales registradas o para que la gente las conozca. Y son 4.500 variedades. Entonces, yo, yo diría 4.500 que han encontrado y que ah, ahí están, pero hay otras que ni siquiera las conocen y las pisas en el camino. Y esa también sirve para algún malestar o, bueno, hablando de malestares, pero también tienen beneficios precisamente para que tú no llegues a gastritis, colitis, nervios, estrés o algún tema de
1: cáncer. Sí, es que como lo mencionabas un poco al inicio, esta parte como de la profesionalización del manejo de las plantas medicinales, pues hoy ya no estamos en pañales, ¿no? O sea, hoy no vas a poner a descubrirte el hilo negro, ¿no? Ya está como uh -huh. sumamente estudiado... Eh, los efectos que tiene cada planta, ¿no? que utilizamos. Y, pues, sobre esto, ¿de qué forma las personas pueden conocer más? ¿Cómo pueden ellos adquirir esos conocimientos para saber qué tomarse cuando les duele la cabeza, cuando eh, tienen un problema en el riñón, o en este tipo de... tienen estrés, no sé.
0: Mira... Hay libros eh, donde se han encontrado y que se han sido fundamentados por muchos de, de, de personas que han conocido a personas que tienen el conocimiento innato. Es muy loable su, su labor, sin embargo yo les digo que se acercan también a personas que han tenido el conocimiento desde siempre, o sea desde toda su vida, desde que vienen con el tema de familiar, eh, personas que incluso se encuentran en comunidades. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones son las que conocen los efectos a mayor profundidad. Si bien tenemos, como tú dices, ya plasmado precisamente en algunos libros, artículos, tú googleas y te encuentras la, la foto de, de qué es una tila, qué es un azar, to, todo ello. Sin embargo, yo creo que... Sabemos que en internet también salen algunas situaciones que hay que empezar a escoger y decir, a ver, ¿no? Esta no es. Esta. O sea, yo que lo he checado digo, a ver, espérame, esta planta sí, pero tiene estos efectos por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, no te la puedes consumir si sí, estás embarazada. O oh, sí, ayer tomaste leche. O oh, sí, o sea... Entonces, precisamente, hay espacios en los que se han ido construyendo, ¿para qué? Para informar a la población, para informar a la gente que, cuáles son los efectos con mayor este, es, eh, de manera específica. Entonces, hay algunos centros que precisamente ofrecen este, este espacio, entre ellos está el de Vive en Conciencia, que es el que... Eh, dirijo yo, entonces ahí lo que se busca es que precisamente se conozcan estas cuestiones donde a veces en internet no las vas a encontrar, porque internet solamente eh, agarró información de donde pudo, de donde se colocó, pero hay huecos, y esos huecos hay que cubrirlos. ¿Por qué? Porque sí, una hierba te puede dar alergia, cuando para lo que te funciona es para, querías este, quitarte la alergia, pero si lo utilizas de manera, este, no lo utilizas de forma correcta, te, te da alergia, por ejemplo, está la ortiga, no sé si algunos la conozcan, pero la ortiga, cuando la agarras, hay que agarrarla de cierta manera y con respeto, porque la ortiga es muy buena para la cuestión de alergias, pero la agarras y de repente ya tu mano está hinchada, ¿no?, o tu mano está llena de, de salpullido, entonces, es, ¿Cómo sabemos eso? Pues acercándote a espacios precisamente que tienen todo el conocimiento de, desde la praxis hasta el conocimiento ancestral.
1: Ok, y entonces ahorita de este Centro Vive en Conciencia, ¿tienen programado algún curso?
0: Sí, hay un, un curso que tenemos en puerta que es el 7 y el 14 de octubre de, de este año, vamos a tener un espacio los fines de semana es corto, es un taller, es precisamente una introducción para que empiecen a, a conocer y acercarse. Si, si bien como mexicanos, eh, como latinoamericanos, conocemos de lo que son las plantas medicinales, es regresarte a reconectar, que ahí está, ¿no? Y volver a activar ese conocimiento y darte dirección precisamente para que empieces a usar las plantas medicinales de manera correcta. Sí, el 7 y el 14 de, de octubre tenemos... Eh, este curso, bueno, es, es un taller para, posteriormente, ya vendrá un curso mucho más completo. Entonces, de hecho, te regalo una cortesía <ríe> para, para todos los que nos están escuchando aquí en Radio Universidad. Entonces, este, Pulso Verde, para quien guste. Yo creo que…
1: Sí. Eh, si alguien quisiera tener más información sobre este curso, eh, ¿dónde los puede encontrar?
0: Bueno, pues en nuestras redes sociales está en Instagram como Vive en Conciencia, TikTok igual Vive en Conciencia y algún número de teléfono, también te lo puedo compartir, es el 44 24 07 80 46. Lo repito, es 44 24 07 80 46.
1: Pues muchísimas gracias y también muchas gracias por la cortesía. Entonces les decimos a quienes nos están escuchando que si les interesa eh, ganarse esta cortesía para este taller del 7 y 14 de octubre, pues busquen la página del programa, es pulso verde en Instagram, y ahí en la última publicación escriban por qué quieren participar en este curso. Y ya la primera persona que comente, pues ya se lleva esta cortesía.
0: ¿Y qué te parece si para ponerle un poquito más de sabor a precisamente esta cortesía es la primera persona que sin googlear ¿no? <ríe> te ponga eh, el beneficio de una planta medic medicinal mexicana es el que se lleva la cortesía?
1: Muy bien, pues entonces ahí está la dinámica para que participen Y yo creo que es un tema súper interesante Y del que todos podemos aprender Y que además lo podemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana no Es un conocimiento que nos vamos a quedar pues para toda la vida Y para poderlo usar para ayudarnos a nosotros mismos Y también a quienes nos rodean Y bueno, ahora Edith, ¿qué otra cosa nos pudieras comentar? sobre el, este uso de las plantas medicinales, porque sabemos que existen las plantas medicinales como insumo para la herbolaria, que pues en la herbolaria sabemos que no solo son los test, ¿no? También hay otro tipo de cosas como champús, eh, eh, aceites esenciales. ¿Qué más se puede utilizar con estas plantas medicinales?
0: Mira, con las plantas medicinales incluso puede ser desde alimentos, ¿no? Alimentos, por ejemplo, el albahaca es muy bueno, muy buen sazonador, te encuentras un romero, no sé, a mí me encantan las papas al romero, entonces tienen un toque muy especial y muy, muy rico. Eh, las plantas medicinales se comen y también los beneficios son, son de curación cuando tú los consumes en comida, ¿por qué? Porque te dan buena digestión, porque no sientes como que estás este, muy lleno, o sea todos estos beneficios y sí las plantas medicinales se utilizan en tinturas hay quienes los utilizan en tinturas hacen este jabones champú aceites eh, lociones en, bueno hay una um, es parte de, de un este, recurso natural que es eh, como un mineral es eh, la mm, piedra alumbre esta piedra alumbre también hacen desodorante entonces también puedes hacer todo el agua de rosas con rosa de castilla, con romero, pones el agua nada más a hervir como un té y ya tienes un desodorante, ¿no? Entonces, eh, es hay como una gama muy importante de, de cómo se utilizan las plantas medicinales, pomadas, eh, bueno, los ungüentos, geles, incluso hay gel para peinar de linaza, eh, hacen muchísimos productos Acerca de, pues, con las plantas medicinales, entonces puede ser, pueden ser bebidas eh, de todo tipo, ¿no? Hasta bebidas muy gourmet con plantas medicinales.
1: wow yo creo que es sorprendente la cantidad de beneficios que podemos obtener de esas plantas, ¿no? O sea, la verdad, la naturaleza nos da un montón de herramientas para que podamos tener una vida, pues, en armonía, ¿no? Y con una buena calidad. Incluso pues tenemos desde los servicios más básicos como es esta parte del esteticismo y de que nos sentimos a gusto entre el, los ambientes naturales, pero pues también esta otra parte que pues nos ayuda eh, realmente a nuestra salud, ¿no? Y bueno Edith, ya para ir cerrando el programa, eh, ¿qué le podrías decir a las personas que están escuchándonos para que conozcan y se acerquen a, este, a utilizar este tipo de herramientas?
0: Es una invitación nuevamente a cuidar de todos los espacios naturales en los que nos encontramos, eh, desde los, los, sus jardines personales, desde si vas a un día a hacer senderismo en, no sé, en el cimatario, en, en algún lado, digo, hablando de lo cercano, en Peña Colorada, que, que respetes como todo lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque si bien no lo vas a tomar para tu beneficio, sí sigue ahí la, la producción y que en algún momento las mism, los mism, las mismas, este, la misma fauna que se encuentra ahí, pues también se beneficia de ellos, ¿no? Bueno, eh, me acordé ahorita, perdón, este, aunque vamos cerrando, es de cómo incluso, mmm, no sé si se han dado cuenta los que tienen mascotas, que cuando se sienten como muy empachados o como que han comido muy, mucho, van y comen pasto, ¿no? Entonces, eso te habla de lo innato que tenemos como seres vivos, ¿no? No solo como seres humanos, como seres vivos que vamos y nos curamos a partir de vemos algo, me lo como y causa digestión. Yo que soy muy observadora con mi, mi mascota, precisamente veo ese efecto y posteriormente fluye todo. Entonces, la invitación es a respetar... Eh, las plantas medicinales y que regresemos, regresemos a ver estos beneficios, a estar incluso menos dependientes de alguna cuestión de farmacéutica y podamos consumir algún, algún té que nos permita tener estos beneficios que lo tienes con el medicamento, pero sin efectos secundarios y que conozcas precisamente cuáles pueden ser esos efectos secundarios si, eh, de acuerdo a, a tu persona. ¿no? Además, eh, me gustaría decir que las plantas medicinales también son preventivas, no, no solamente curan, eh, sino son preventivas, ¿no? desde una hoja de guanábana que es muy básica, como la fruta, que si te haces un té o un, un agua te ayuda a parar las células cancerosas.
1: Ok, pues muchísimas gracias Edith, yo creo que fue súper enriquecedora esta plática y espero que, a mí te lo agradezco, yo la verdad aprendí mucho y espero que también quienes nos estén escuchando estén aprendiendo sobre esto y pues que les haya surgido la curiosidad de seguir aprendiendo sobre esto. Muchas gracias Edith por acompañarnos.
0: Gracias Auli, que tengan excelente inicio de
1: semana. Y pues también muchísimas gracias a todos y todas... ...quienes nos estuvieron sintonizando por esta media hora... ...les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales... ...como Pulso Verde en Instagram, TikTok... ...y también pues eh, pueden escuchar todos los episodios en Spotify... ...igual ahí nos pueden encontrar como Pulso Verde... ...y les recordamos que si quieren ganarse una cortesía... ...para este curso de El Centro Vive en Conciencia... ...vayan a nuestra última publicación en Instagram... Y comenten por qué quieren tomar este curso Y alguna planta que conozcan Y cuál es el efecto que tienen Y pues esto, con esto cerramos Muchísimas gracias y que tengan un excelente día Hasta luego
0: Escucha con el corazón Y actúa con convicción Somos Pulso Verde Y juntos construiremos un mundo Donde la naturaleza y la humanidad Convivan en equilibrio y armonía Nos escuchamos la siguiente semana Pulso Verde